0: Usando poco más que su valentía y astucia, female spies descubrieron secretos, apoyaron la resistencia y destruyeron la moral del enemigo.
1: En nuestra historia existieron muchas mujeres que ayudaron en el desarrollo de la humanidad. Hoy hablaremos de dos mujeres que marcaron un antes y un después. Esta es su historia. Yo soy Jamaica.
0: Y yo soy Sana.
1: Y esta es otra historia.
0: Bienvenidos. Bueno, Jamaica. Ayer fue el Día Mundial de la Mujer, declarado por alguna institución muy importante global. Está bien. ¿Qué piensas tú al respecto? Ah.
1: <risa> pues yo pienso que es chévere que de alguna forma haya un día como para dar un reconocimiento bien importante y bien marcado y que sea utilizado por todos los entes que haya habido y por haber empresas que haya habido y por haber como para dar un yo pienso que es como una señal así de reconocimiento de que ustedes sí están, de que eh, eh, tienen, van para adelante, hacen lo mismo que hacemos nosotros, que no hay como diferencia. Y tal vez evitar un poco, no evitar, sino intentar arreglar esa cagada que, que los todos, hombres, marica, sí. lo, mayoritariamente los hombres hicieron en sí. el pasado. Porque en el pasado, hay que ser realistas, los hombres eran full machistas, marica. Ya yeah. Y yo pienso que es una forma así de, de como decir, hey, marica, sí, la cagamos! Y esto es una forma de, de decirles como que, hey, todo bien!
0: La cagamos y la estamos cagando, o sea, en tiempo pasado y en tiempo presente, porque no todos han cambiado, o sea, no todos han adoptado ese tipo de mentalidad que, por ejemplo, tú compartes.
1: Pero, o sea, el, el hecho de que existe el día eh, simbólicamente representa de que la mentalidad está cambiando.
0: Bueno, sí. sí, porque hay que entrar con la diferenciación, de que lo que pasa es que, pues gracias al marketing y a la publicidad y al capitalismo y al extraconsumismo en el que vivimos, lo haya llevado a una celebración, en realidad es más que un reconocimiento, ¿Sí me hago entender. O sea, a uno siempre lo crían diciendo, una flor para el Día de la Mujer, para reconocer tu belleza y tu bondad y todo lo lindo que hay en tu corazón y sin ti no podría vivir, si ¿Sí me entiendes? Ok,
1: sí, o sea que las empresas, el capitalismo lo convirtió o lo, lo, lo está intentando convertir en una campaña de marketing para vender vainas.
0: Lo, lo, lo convirtió, perdón, lo mismo que... Eh, San Valentín y Halloween. Y Navidad. Y Exacto, eso. eso hace parte de ese mismo concepto. Pero en realidad es el reconocimiento de una lucha constante. O sea, en realidad no tendría que existir un día como hoy. Tú sabes, o sea, ¿sabes de qué se trata lo de. Digo, como un día como ayer. Ah, ¿Tú sabes de qué se trata la vuelta del Día de la Mujer? O sea, ¿de dónde viene? ¿Has escuchado algo? ¿Qué has un escuchado, Jamaica? De,
1: en lo poco que yo sé fue de que había, en, el, en Francia creo que fue, que había una, una empresa de una, que hacían zapatos, ¿no? Y los dueños de, de, de la empresa al parecer como que eran judíos y no sé qué. Y en la empresa mayoritariamente, en esa fábrica, porque no era empresa en esa fábrica, el, la mayoría de personas que trabajaban eran mujeres. Entonces que los jefes se dieron cuenta de que a veces como que la gente se, le, se volaba del trabajo o no estaba, o estaba por ahí faranduleando, entonces que decidieron cerrar con candado la fábrica y que un día se prendió esa vuelta en fuego y todas las personas que estaban ahí, marica, desafortunadamente fallecieron. Que algunos se tiraron por las ventanas y no sé qué y tales, pero, pero que en la mayoría eran mujeres. Y de ahí, pues es lo que yo más o menos, yo no sé mucho, ya
0: te falta un poquito ver, de información.
1: Destruyeme, <risa> sí, porque eso sé, sé más o menos eso y que de ahí sale, pero muy básicamente. La, la
0: historia como más, ¿cómo se dice? Como reconocida. Sí. Pero que en realidad ni siquiera se sabe si es, o sea, es como que la oficial, tú sabes, la que presentan los medios y las instituciones, pero en realidad como que hay muchos huequitos por ahí por donde la información no casa con lo que... Porque hay sobrevivientes, de hecho. Okay. Entonces, como que hay, hay, hay conspiracioncitas. Chiquititas, pero las hay. <risa> en Estados Unidos, marica, si no estoy mal, de hecho, fue en Nueva York.
1: Ah, ok, ok, ¿Listo?
0: Okay. Era una fábrica y era una fábrica de camisas, si no estoy mal. Ok. Donde trabajaban, sobre todo, mujeres y niñas. Y unos poquitos hombres, que eran los de la fuerza bruta, prácticamente. Y sí. eso. Y eso. <risa> Y efectivamente los dejaban encerrados durante largos turnos de trabajo, pues tú sabes la producción en masa de dónde viene, pues hasta ahorita es que se está reemplazando por máquina todos esos procesos. Ah, bueno, y se prendió esa vaina. Entonces pues se dieron cuenta, dicen que intentaron apagarlo, pero no pudieron. Eh, muchos se lanzaron, era un octavo piso, un octavo o un noveno piso, no recuerdo muy bien. Estaba alto. Pues imagínate y saltan.
1: Sí, muchos sí si no sabes que de que se se, se calabra entonces
0: habían muchas mujeres, claro, habían más mujeres niñas, fallecieron, también fallecieron a causa del incendio, pero también quedaron personas vivas. Entonces ahí cómo es posible que estos hijo putas estén utilizando a niñas y a mujeres, obligándolas a estar ahí guardadas, quién sabe en qué condiciones encerradas, de trabajo, María. encerradas sin ninguna, sin ningún ningún. <risa> entonces mola chupame el culo.
1: Ok, empezó la gente a rebotarse de que por qué, qué tal.
0: Y pues bueno, ya ahí sabemos. Y por eso se hizo como esta fecha era la conmemoración a toda la lucha, o sea, de, de ese tipo de cosas, y de educación, y de derechos familiares. Sí,
1: tú me habías comentado que eso venía como que acumulando muchas cosas que habían pasado detrás de que por lo menos que las mujeres no las querían dejar votar tampoco, que no las dejaban ir a la escuela, o sea, obtener educación super profesional, digamos.
0: Imagínate que las mujeres no podían ir a abrir una cuenta de banco sin la aprobación de un esposo o de un tutor. Sí, 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 eso sí lo he escuchado. Entonces, o sea, ¿qué tipo de gracia tuvieron también los hombres, marica? Porque pues desafortunadamente... Así fue la vuelta. Ustedes también cayeron. Sí, en que Una empieza... caída de conciencia donde se la... dejaron lavar el puto cerebro y piensan con el pipí de abajo y en fin. Nah. Hey, pero
1: <risa> Sí fue una época oscura, no solamente para las mujeres, sino también para hombres y mujeres de otros colores, otras razas en todo el mundo. Entonces fue algo complicado. Afortunadamente, María que la gente... De a poco a poco ha venido cogiendo conciencia a medida de que cambian las generaciones. Sí. Que todo ese poco de viejo ya se están recogiendo. La vaina va cambiando. <ríe> sí, marica, los viejos son... Yo, yo he visto en perdón, redes... Perdón, no. No todos.
0: <ríe> Al que le toca, le toca. <ríe> sí, no todos
1: tampoco, ojo, no todos.
0: Yo he visto en redes bastante material de ese tipo, ¿sabes? De como que ampliándole un poquito también la conciencia de los hombres. Como mostrándoles otras posibles entendimientos de cómo tiene que ser la relación de hombre-mujer. Ah, ya, eso me parece chévere. Yo intento compartir bastante eso para que los amigos que me siguen se fastidien y lean. A ver qué es esto que tanto comparte esta vieja que fastidio, leámoslo. A ver qué pasa. Y para las chicas también, porque no. Obviamente tenemos que estar encima mirando a ver cómo es que están aprendiendo ustedes, porque toca estar pendiente de todo acá.
1: Igual yo. Estoy casi 100% seguro de que muchas de las personas que nos escuchan a nosotros son full curiosos y son open mind. Entonces, siempre están ahí como Pero ya demasiado. Yo lo veo que están dispuestos como a escuchar otra perspectiva de las cosas, porque siempre nos echan el cuento de una forma, pero digamos el contenido que nosotros damos, el contenido que crean muchas otras personas como que te dan una perspectiva diferente a esos hechos, a las leyes, a las vainas que han pasado y lo ayudan a uno a tener un mejor entendimiento de lo que pasó para poder analizar y reaccionar ante un futuro, ¿no?
0: Sí, ante otros sucesos que venga por ahí. Exacto. A surfear la ola. Sí, bueno, entonces, eh, en honor a todas las mujeres que han participado para que hoy yo pueda estar aquí hablando mierda en un ¡Muey! micrófono, haciendo un podcast contigo, por supuesto. Gracias, gracias. Eh, en yes, honor yes. a todas... Me quito el brazo. No, me... <risa> <risa> claro, eso es libertad pura. Bueno, no, ah, a,
1: en honor a todas las mujeres del mundo, todas... Vamos a tomar un cafecito, trin, Oye, vamos sí. a brindar en nombre de todas las mujeres, grande, chiquita, mediana.
0: Bueno, ya estamos aquí con nuestro café, regresamos a Maica Cortas, todo ese pedazo, mientras hacíamos el café. Está caliente, marica.
1: <risa> bueno, entonces hoy vamos a hablar de dos, dos mujeres, chicas. un
0: camino. ¿Qué tal fuera así la canción? Dos mujeres, un camino. ¿Cómo era esa canción?
1: Así dos ah, bueno. mujeres un camino, Marica. de la Yo conocí la novela. Creo pues espérate, que hay una espérate. canción.
0: Espérate. ¿Qué tal fuera? ¿Qué tal? ¿Qué tal fuera dos hombres y un camino? Hoy estamos en el día de la mujer, así que suerte. <risa> Esta vez empiezo yo porque la última vez empezaste tú.
1: Sí, pero déjame dar un, un pequeño intro.
0: Con el de la el de los viajes en el tiempo.
1: Hoy vamos a traer dos chicas, dos mujeres que no son así súper, hiper, mega conocidas mundialmente, pero son importantes para la historia. Sí. Entonces, cuando yo encontré a esta chica, yo nunca había escuchado, te lo juro que jamás en la vida había escuchado hablar de esta chica. Y cuando tú me mencionaste de la que tú nos vas a contar, sí. yo tampoco había escuchado de ella. No, no yo no la que... No tenía ni mínima idea. La dirá.
0: chica de la que yo les voy a hablar, yo sí sabía de ella, pero no sabía... De dónde había venido, si ¿sí me entiendes Pero lo habías escuchado Sí, como, ah, mira, esta vieja hizo y esto y esto y esto ¿Qué? ¿Una vieja hizo eso en la Primera Guerra Mundial? Wow, qué video Pero ahora sé de dónde viene y digo, fue puta Es que si pillas, por eso es que <risa> venimos a, a reivindicarnos con el Día de la Mujer con esta Bueno, historia. entonces
1: <risa> Tu historia es la Primera Guerra Mundial Mi historia es de la Segunda Guerra Mundial Entonces, ¿qué te parece así como Hoy no vamos a tierra, papel o tijera ni nada de esa pistolita. vuelta Ni pistola ni nada de esa vuelta <risa>
0: Bueno, Jamaica, amigos, amigas, vamos a hablar de Matahari. Ok. ¿Listo?
1: Vamos para adelante.
0: Bueno, póngale cuidado a la historia de Matahari. Resulta que había una mujer que se hizo muy famosa en la Primera Guerra Mundial porque ya era bailarina profesional. Ok. Yo sabía la historia desde cuando ella se convertía en bailarina, como artística, después subió como a. ¿Cómo es que se dice? erótico. Y okay. después ya algo más sexualizado. Ok. Listo. De hecho, hay quienes dicen que ella es una de las pioneras en el arte del striptease. Ok. Listo. Con bailes hindú sensuales por allá en Francia. <risa> Ella era de, Pues bueno, eso era lo que yo sabía. Y como lo que hizo y cómo le terminó en la historia y ya. Ok. No voy a echar el spoiler. Pero resulta que nos tenemos que volver en la línea del tiempo. Porque ella es de Países Bajos.
1: Ah, entonces no es de la India.
0: No. Ella es de Países Bajos. Su papá era como comerciante de sombreros, algo así. Y tenía negocios con petróleo. Que era lo... y... Todo, la, todo como el combustible industrial, carbón, todos esos minerales también. Y le iba muy bien y todo bien. Ella, tenía, ella era la mayor y había sacado como es que los rasgos de la mamá. Pero de pronto fue que la mamá se echó un pelito por allá con algún... Eh, ¿Indio se dice? Yo sí soy un indio, ¿no?
1: Sí, voy a hacer un paréntesis ahora que acabas de decir eso. ¿Qué? Para todos <risas> nuestros amigos, porque yo también me confundí. Indios son las personas nacionales de la India. Sí. ¿Listo? Indígenas son los, las personas originarias, los pueblos originarios, digamos, de Sudamérica, sí. de América... De África,
0: ¿no? No, de, de, no, allá de Africa, no, sé. no, ellos ya son africanos, de por sí. sí.
1: En América se sí. son indígenas. ¿Listo? En
0: América completa, no América del Sur, porque todo el mundo dice indígenas y se dónde es América del Sur. No, en América del Norte también hay.
1: Listo. Y los hindúes son las personas que practican la religión del hinduismo en la India. Ajá. o No necesariamente tienen que estar en la India, pero es una connotación religiosa. Sí. ¿Cómo decir católico? No, ¿Qué? O sea, en, en, para nosotros oh, es, es, es catolicismo, para las personas de la India sería hinduismo.
0: Como el equivalente a al significado de la palabra.
1: Exacto, es una connotación religiosa. religiosa. Entonces, indio, una persona que nace o nacionalizado de cultura de la India, del país de la India.
0: Listo, espero que hayan entendido.
1: Ah. Sí, es que la mía también es de allá, entonces me tocó echarle la,
0: oh, la Sí. sí. Oh, bueno, listo, pero la mía no era de allá. Okay. Ella era de Países Bajos. Listo. Con su papá riquillo y con su mamá, que ella sí tenía sus orígenes por allá de antes. Ok. Entonces le sacó como sus rasgos, porque van a ver amiguitos en las fotos de las redes que vamos a dejar que sí tiene cara como que tú la ves y dices como si esta vieja se es de allá.
1: Sí, tiene que pintar por allá.
0: Listo, primero se llamaba Margarita. Listo, no se llamaba Matajari ni nada. La mayor de cuatro hermanos. Eh, cuando tenía como 13 añitos, de 10 a 13 añitos, no me acuerdo muy bien, la mamá falleció. Listo. Y allá le, tocó, le, le estaba tocando ahí duro hasta que el papá le consiguió reemplazo a la mamá. Entonces consiguió una madrastra okay. para que se encargara de los muchachitos. Normal. Sí, pero ella, como era la mayor. No sé por qué, la verdad, simplemente dicen como se la mandaron a un tío, ya como para la ciudad, para que empezara como a estudiar, para que empezara como mostrarse en la sociedad.
1: De pronto, sí.
0: Entonces ella iba muy juiciosa, estaba estudiando y empezaron a haber rumores de que tenía cuento con el director.
1: ¿De dónde estaba estudiando?
0: Sí, o que el director estaba buscando cuento con ella. Okay. No se sabe, Si ¿Sí me entiendes? O sea, no se sabe si, si era como consensuado o si... Eh, ¿Era un abuso? Sí, si okay. el man es, la estaba buscando ahí. El caso es que quedó manchada okay. en esa época, claramente. ¿El chisme? Sí, la tuvieron que sacar de la escuela. Entonces, ella lo que hizo fue, en ese tiempo, antes, amiguitos, váyanse mucho, 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 muy atrás. Ah.
1: Espérate un momento. Ok, pero entonces eso ocurrió... ¿En los 1800? Eso
0: fue muchísimo, o sea, ya, ya cuando pasó lo de la Primera Guerra Mundial, ella ya estaba como en los 40 Ok. En sus 40, Entonces, okay. ella nació en 1860, más o menos. Es que, okay. amigos, fechas, perdón. Ah, o sea, ya me están pidiendo mucho también. Entonces, eh, bueno, la mandan allá donde el tío, se mete con el director o... El director es que no se sabe porque están esas o sea lo que pasa es que están esas dos esos Las dos, dos testimonios porque okay. hay quienes dicen que la que que Margarita era bien pícara sí y me imagino, bien sí. pues o sea en fin no. es que
1: tiene sentido porque si el papá está metido en el negocio del, del petróleo y de los minerales en esa época marica y pues, es
0: comerciante y es
1: comerciante entonces debe tener pues debe estar en una buena ubicación social y me sí. imagino que la niña consentida marica pues y con rasgos así todo exótico pues también se la trata de pícaras.
0: bueno listo entonces en ese tiempo lo que se hacía era como les estaba contando era que los hombres que estuvieran dispuestos eh, colocaban un aviso se solicita mujer con tal 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 descripción yo soy tal 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 o sea como quién es qué hace eh, soy organizado y no sé qué No mentiras no, hasta allá no Simplemente como estudios si sí tiene Formación militar que en esa época era el más top y, y como si me entiendes Como tirar ahí la casta a ver De dónde es que viene Y se busca mujer Entonces ella cogió y respondió a un aviso Que vio de un señor Que era militar y que eh, Operaba en las indias Pero en las indias Orientales O sea en la, la india, india. Entonces ella cuando leyó eso Dijo pues esto me cae de perlas Voy visito a mi familia No, <risa> <risa> no pero, pero Lo buscó y como marica Como en menos de 10 días se casaron
1: fue rápido
0: Y se fueron a vivir a Java Java es una islita que queda muy cerca A um, Bali
1: okay, Listo,
0: sí. es de esa zona Entonces él se fue Para allá porque allá era donde tenía que estar Listo Ah, bueno, cabe resaltar que ella se puso a hacer eso cuando tenía 16 años, mientras que el hombre tenía 39 años. Buey, caramba. ¿Listo? Bueno, se fueron a vivir a Java y la luna de miel les duró muy poco porque el man era alcohólico y era un violento, o sea, era muy violento y pues también era un abusador claramente. ¿Listo? ¿Cómo será? como cera, ah, que eh, contagió de sífilis a, a Margarita.
1: Ahí fue malo, pero entonces el man era un perro también. Uh
0: -huh. De hecho, dicen que ella sabía que él tenía un amante y que pues no le podía poner problema porque al final que le quitaba todos se divorciaban y ella se volvía con el rabo entre las piernas, ¿sí me entiendes? Sí. De hecho, dicen que hubo una temporada en la que se separaron. Ella se fue eh, como a, una, a vivir sola a una comunidad donde se formaban mucho como en artes. Ok. Sí, y en filosofía y en toda esta parte de la religión hindú. Aprende, ella dice, dicen o oh, creo que ella dejó información, donde ella está aprendiendo a el idioma y está aprendiendo... Ah, se mete también en clases. Ahí es cuando se mete en clases de baile. Ok. Y aprende como parte de la costumbre de los indios y de los hindúes Ajá. y la danza okay. y todo lo de los velos
1: y se mete en artes plásticas
0: sí, algo así, de hippie en fin <risa> <risa> eh, bueno, después de eso es que el man fue y la buscó y la rogó y le dijo que él ya había cambiado, que lo perdonara que
1: cuento de fueran a ser
0: una familia que esta vez sería muy diferente y ella dijo ok Vamos. y ella se volvió con él estuvieron un tiempo bien, tuvieron dos hijos.
1: Ah, pero estuvieron bien entonces por sí. un buen rato.
0: pero entonces una niña y un niño. Pero, sí, la niña era la mayor y el niño. Tuvieron la niña y a los dos años tuvieron al niño. O sea, como que pegaditos, okay. si ¿sí me hago entender. Pero resulta que los niños nacieron enfermos.
1: Ay, marica.
0: Dicen que nacieron contagiados de sífilis. O sea que... Portadores de... De la enfermedad ya, mejor dicho, si ¿sí me pues entiendes? No vivieron mucho. El niño no vivió. La niña sí pasó como en la infancia. El niño llegó como un año y piquito. O sea, él pasó el año, pero no... Falleció súper pequeño, ¿listo? Pero también dicen que ellos vivían entonces en un asentamiento en la, in en, sí, en la India. Sí. Y tenían sirvientes que eran hindúes. Indios. Indios. Ajá. Oriundos de allá. Sí, sí, sí. <risa> y que él era muy pichurria y muy mal jefe y en venganza le envenenaron a los hijos. Ah, Pero solamente el niño falleció, la niña, como ya estaba más grandecita, como que no tuvo repercusiones okay. no en su salud.
1: O sea, pudo, se recuperó.
0: Sí, ah. entonces pues están las dos versiones. Ahí, ahí les voto el dato.
1: Mira que, ay, qué pena que te interrumpa, pero mira que sí pasa mucho en, en ese tipo de historias así, de personas, siempre se encuentran dos versiones, María.
0: Además de que, o sea, el tema es que el man como que había había tenido como broncas con, con uno de los capataces de la finca, ¿ya? Si ¿sí me entiendes. Sí. Y lo malhirió. Entonces, la esposa fue la que en venganza también, la que es que le hizo los trabajos. Pero entonces, pues, no se sabe. O sea, la, la, la versión oficial es claramente la que ellos cuentan. Y ellos cuentan que murió por sífilis. Por sífilis, ok. Sí, prefieren que crean que murió por sífilis que a que le hayan envenenado a los hijos por ser el un pirojo. Ok. Bueno, esto ya vamos como en los 1900 aquí, ¿no? Ok. En la juega. Ah. Después de eso como que no se logran recuperar y Margarita queda súper mal y se divorcian. Entonces ella coge todos los ahorros y todo lo que tenía en su vida y se paga un divorcio y con la custodia de su hija, porque la hija todavía está viva. Ok. Eh, se la dan. Entonces ella, pues, súper bien, ¿sí? Se devuelve para, creo que se devuelve para Países Bajos.
1: Para que en esa época le den la custodia de la niña a ella... Es porque el, el señor era bien hijo de puta. Sí,
0: porque es que era militar, o sea, obviamente sí, también. Fuerte. Igual, todo el tiempo que ella estuvo con la hija, el papá nunca les pagó manutención, pues. O sea, era un hijo de puta con ganas. Listo. De esos que ya hoy en día no hay, ¿cierto? Ah. <risa> <risa> y un día por ahí ponle tú, cuando ella ya tenía más o menos como seis años. Va a ir a visitar el papá de vacaciones. Porque ya sí. había... O sea, si me entiendes, la custodia le había quedado a la mamá, pero él, ella podía pasar tiempo con el papá. Y el... Catre, triple, y puta. <risa> y el señor... <risa> y el señor dice que no. Que no mejor la me la ver. quedo. ¿Ah, sí? Y se queda con la niña. Ay, y como es militar, reo. nadie le dice un culo. Y ella como está en, prácticamente en bancarrota, porque después de... Mmm, del, de todo el, el, el juicio de divorcio y todo eso, sí. ella dejó toda su fortuna y dejó todo, solo para salir con su hija de ese mierdero. Y entonces el man dice: No, ella no se va a devolver. ¿Y qué va a hacer? Entonces ella no podía hacer nada. Ella se muda para París, eh, inspirada por una señora que se llama Isadora, que tiene como. vende coreografías al público. Okay. Sí, entonces en ese tiempo la música, ella hacía como coreografías así como normalitas, o sea, con disfraces y cosas así, si ¿sí me entiendes, no sí. era la, la, la gran vaina, y las ponían en TV, o las así como en especiales, o en presentaciones de teatro, y ya, sí, o sea, la señora muy ejecutiva ella en su profesión de bailarina
1: Igual eso tiene mucho sentido de que se haya ido para Francia también, porque eso que tú mencionas de los bailes, y precisamente por esa época estaba el, el Molino Rojo en pleno furor, el ah, Moulin Rouge. Bueno, pues entonces él de pronto por eso se fue para allá. O sea, es
0: como Cristina Aguilera en la película, ¡Ble! se va a la ciudad a ser cantante y termina bailando en el Coyote Ogli. Puede ser, puede ser, me claro. <risa> bueno, el caso es que ella inspirada entonces en esta señora Isadora, eh, se va para París y empieza a presentarse y empieza a buscar la oportunidad y como que ahí va piloteándola, Acamellar. sí, aprendiendo el negocio de bailar y con su toque exótico de la India logra empezar a, capt a capturar la atención de la gente, si ¿Sí me entiendes o sea, es cuando ella le introduce como ese toque hindúesco sí. es que la gente empieza como mmm, ¿y este pájaro de dónde viene? <risa> Y le empieza a ir bien. Entonces ella empieza a trabajar y a reunir dinero para volver a pedir la custodia de la hija. Y en esas... Eh, le, se, le, o sea, despega, ¿sí me entiendes? Sí. Presentaciones, en teatros. Creo que se presenta incluso hasta en el teatro de París. O sea, Uy, imagínate. Y, y como ella tenía el pasaporte de Países Bajos, se viajaba súper fácil y como Países Bajos era como tan... ¿Cómo se dice? Era eh, neutral. Sí, eso, neutral. Entonces lo dejan entrar a cualquier lado. Sí. Y ella se movía a Francia, Alemania, no, o sea, súper famosa. Empieza a moverse por toda Europa, de hecho, en presentaciones. Ahí es cuando ella crea el personaje completo de matahari
1: Oh, listo, Matadrito entonces, ah, entonces un esa, personaje. Sí,
0: es un personaje que ella le crea todo. Ella dice que es una princesa de Java, o sea, de la isla donde ella vivió con su esposo y que está ahí bailando, que es una bailadora y que es enviada y toda la divinidad está en ella y que uff, la mágica, <risa> <risa> dedos mágicos. <risa> entonces también empieza a frecuentar gente famosa. Y en esa época ya se están empezando a armar los convitos y el, el cuchicheo para la Primera Guerra Mundial. Como que si vienes, y yo es sí. alemán, me miro, veo. Sí. Entonces... Empieza a tener esos contactos así como medio súper importantes. Y si ella estaba en Alemania y lo llamaba, la llamaba un francés, entonces cogía y se iba para Francia. Y si ella estaba en Francia y lo llamaba un inglés, cogía y se iba para Gran Bretaña. Y si no, entonces cogía, sí o sea, se movía. Sí. La vieja ya se movía en el medio. bien eh, Claramente pues ya tenía entonces la fama de que trabajaba en salones de hombres y que los que más querían estar con ella pues tenían que empezar a pagar más. O sea, ya empezó a pasar un poco más a concubinato el tema estoy hablando estas son palabras de la época no me vayan aquí que no sabe. el éxito que ella tenía en sus danzas y en sus bailes es que ella empieza con una muchos velos y muchas ropas así como entre transparentosas y, y colores así fuera de lo normal y se iba quitando los velos y por eso se supone que es como una de las primeras del tema del striptease. Okay. Pero ella no quedaba en bola, ella quedaba con una truza eh, del color de la piel de ella. Pero igual se le veía todo.
1: Oh, listo. Ahí y bueno. transparente. Sí.
0: Entonces ahí ya se estaban empezando a calentar las cosas para la Primera Guerra Mundial. Ya la vaina se estaba poniendo más pesadita, ya no la dejaban entrar tan fácil a Francia... Ya como que le ponían mucho problema. En Alemania la detiene. Y dice como, ¿usted por qué viaja tanto? ¿Cuál es la nada, Usted lo que es es una espía. No, yo no soy espía, señor, se lo juro. Ah, no, entonces pruébelo trabajando para nosotros. Usted quiere pasar y tener eh, acceso con permisos, vaya y busque información en Francia y viene y me la trae acá. Bueno.
1: Ah, entonces los alemanes la obligaron a que fuese espía. Ajá. Ay, con reales. Y en esa
0: época, pues ella había tenido tanta fama que ya muchas mujeres también querían hacerlo de ella. Y ella empezó a hacer, ya tenía como casi 50 años. Ya no, es, ya no estaba tan... Tan ágil. Sí, entonces ya los años le empiezan, la empiezan a coger y ella lo que hace es que monta un burdel. Y ahí es donde todos van. Incluso dicen que hasta el micrófono estuvo en ese burdel, pero pues vamos a ver.
1: ¡Ay, fue madre!
0: Y así empieza a, a llevar información a los alemanes hasta que los franceses se dan cuenta.
1: ¡Ay, la, la pillan!
0: No, o sea, no se dan cuenta de que ella es espía, sino que de que ella está pasando mucho para allá y que les puede servir de, de espía a ellos.
1: O sea, los franceses quieren sí. aplicar la misma de los alemanes. Entonces
0: eh. los franceses van y le dicen, venga, usted está muy allá metida, me va a favor y me empieza a dar información si no quiere tener problemas. No, pero yo no hago nada. No, aquí me, me trae chisme o no hay, no hay paso. O, o no tiene hay Sí, o tiene problemas con su burdel y todo. Y pues eso era de lo que ella vivía, ¿no? Ah, bueno, ahí cabe resaltar que ella logró conseguir el dinero que necesitaba para conseguir la custodia de, sus hijo de su hija, pero eh, dijeron que pues ella ya no podía porque... Por su fama.
1: Y por en lo que estaba trabajando. Ajá, por lo que le estaba trabajando
0: problemas. por la fama. No, pues eso es una mala influencia. Entonces,
1: sí, bueno.
0: Sí, Ay, weep. Y así, empieza la vaina así, ella empieza a servir, empieza a llevar mensajito acá, mensajito allá, no sé qué.
1: O sea, era una doble
0: espía. Sí. Entonces, listo. Le vendió su alma a dos. Ah, <ríe> sí, es por eso digo, una mujer, dos caminos. <ríe> dos hombres, una mujer, perdón. Dos hombres, un camino. ¿Qué <ríe> Bueno, el caso es que eh, Matahari entonces está jugando en esas y ella se comunica con un, o sea, un contacto francés. Ella era la gente H21. Ok. Listo, así se identifica. Ella tiene, con, con los franceses, ¿no? Ella tiene contacto con un francés y le da cierta información, o sea... Estaba sapeando a, a unas personas alemanas que estaban en Inglaterra haciendo unos trabajos. Listo. Listo. Entonces los franceses le envían el mensaje a Inglaterra y lo envían en una codificación que los, eh, que los alemanes ya habían descubierto. Entonces los, los alemanes cepillan el mensaje y se dan cuenta de que es la información que esta vieja está pasando. Ok. Listo. Dicen que se supone que... Los, que fue muy raro porque los franceses enviaron la información en un código que los alemanes ya habían descubierto, o sea los alemanes ya sabían ese código ya, entonces ¿por qué lo enviaron en ese idioma pues
1: Pero los franceses sabían que los alemanes sabían Dicen Dicen que sí Sí
0: o sea, lo que pasa es que yo creo que ninguno de los dos se quiere echar como la vaina de, oh, de me rompió el corazón como así, que mi agente es que, era doble
1: de pronto, como en esa época, empiezan a nacer los espías, entonces de pronto los franceses como te digo, lo hicieron a propósito para ver si ella se si era firme con los franceses o si todavía estaba con los alemanes,
0: o de pronto la vendieron y ya también, <risa> sí, entonces ponle cuidado, a un año de que se acabe la guerra mundial, a ella la coge Francia. Y la, la, la enjuician, pues, por, por espionaje, por doble espionaje. Y como cinco, casi seis meses después, ya dan el veredicto y dicen, no, mereces morir. Entonces ahí pasan dos cosas. Lo que pasa es que dicen que en esa época a Francia le estaba yendo como un culo en la guerra. Y no tenían como cómo sobreponer a la gente, cómo animarlos, cómo decir como si me entiendes, vamos equipo. Sí, a ganar.
1: sí, como ese empujón anímico para que la gente diga ahí sí, vamos para. Exacto, para que se
0: mantengan porque en, si se caían las filas, pues perdían. Sí, obvio. Tenían que estar ahí firmes y entonces ellos lo que hacen es que utilizan el tema, de, o sea, para lavarle a la gente el cerebro es que no es por culpa de, la, de las peleas, de las disputas, de, los conf, de las confrontaciones entre los países y todos los muertos y todo ese mierdero, sino que es por culpa de los espías. Ah. Entonces, a manera de... ¿cómo se dice eso? Como superstición, sí. le echa la culpa a, las, a los espías. Y entre esos espías estaba matajaría ahí metida. Ah, Entonces, ay, bueno. fue como si la ofrecieran
1: en sacrificio. En
0: sacrificio humano para que el ejército cogiera perrenque Fuerza, eso, y sí. le ganara Alemania.
1: Ay, hijo puta eso no lo sabía.
0: Bueno, a ella la. ¿Cómo es que se dicen cuando lo cogen muchos en un paredón? Fusilan. A ella la fusilan. 12 eh, soldados. Pa, 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 pa. Y ella se arrodilla. O sea, esto es lo que cuentan. ¿no? Lo que cuentan, sí. Ella se arrodilla. Y abre los ojos y mira los mira todos y ahí hay un soldado y cogís que le manda un pico y le guiña el ojo marica y que hasta el último momento ella nunca dijo nada porque siempre de hecho se dice que la acuñan a ella la frase de puta pero no zapa. ok <risa> espérate cómo es que <risa> ah, una puta sí pero traidora nunca así es la traducción españoleta <risa> Y entonces cuando le pegan los 12 tiros, igual ya no se queda no se cae al piso, sino que así como tambaleando y que llega el coronel de, de ese escuadrón que le pues estaba para el fusilamiento y sí. le revienta en la frente. Pa. Y ahí sí, pa, se desmaya y se cae.
1: Se desmaya y ahí se mueve. Bueno, sí,
0: sí, o sea, sí cae, perdón, sí. Imagínate nuestro personaje.
1: Oye, súper interesante. No sí. tenía ni idea, nunca había escuchado... De esa señora...
0: Ella es tan importante, o sea, en Países Bajos a ella la, la recuerdan muchísimo, si me entiendes, como más allá de lo espía y lo no, no sé qué, es una víctima de, de esa guerra.
1: Sí, es sí. una víctima porque la obligaron. Sí. Ella quería era, ella lo que estaba haciendo en un principio era por Putea. su hija. <risa> ah, bueno, sí, no, por, por su hija. hija.
0: Pues sí estaba puteando por la hija, así de sencillo. Ahí, hay mujeres <risa> en
1: todo el mundo que hacen sí. ese mismo trabajo... Por otras cuestiones. ¿Mm? Buenas, malas, por lo que sea, pero a la final es un trabajo, María.
0: Ey, no, estamos no estamos aquí para juzgar ni para decir, ay no, pero es que eso está aceptable. Ay no, mi Diosito la perdonará porque yo no... Te no, nada no. que ver. Simplemente estamos hablando del tema, así que relájense.
1: Sí, o sea, ella comenzó haciendo eso por su hija, sí. después se le torcieron las leyes como no o sea no se me hubiese hecho raro por la época tampoco.
0: Obviamente todo el mundo es ahí a buscar. Y lugar. ya
1: marica, si ella está me tiene en cuenta pues vamos para adelante, ya se mantuvo fuerte. Sí. Y le tocó hacer lo que le tocó hacer. Porque ya yo también entiendo marica, la posición de, de la de la cucha. Porque si te dicen, bueno, si no si no haces esto, entonces te quebramos, o si no haces esto, entonces te, te hacemos tal. Y pues Marica, si ella tiene ya un un estilo de vida.
0: Pues es que, Jamaica, o sea, hoy en día, lo que tú estás diciendo, eso todavía pasa hoy en día. Sí, en también. En todas partes del mundo. Sí. Entonces...
1: De hecho, hay muchas historias eh, de películas, de libros, de mujeres que les pasa lo mismo, marica, de que por querer sacar a los hijos adelante... Se meten en esa profesión y después viene el gobierno y le dice, no, pero es que lo que pasa es que si tú haces eso, es un mal ejemplo para tus muchachos, entonces te los tenemos que quitar.
0: Hubo una profesora, ¿no? Que la, mejor dicho, fusilaron prácticamente también en, en Colombia, creo que fue, que tenía OnlyFans. Y entonces ya, mejor oh, dicho, sí. usted dejaría sí, que sí, sí, una sí, profesora sí. con OnlyFans le enseñe a sus hijos
1: también Marica, o una policía una, ¿También policía una policía sí le estaban estaban mandando quejas a la policía de que si iba a, o sea, que si ella era policía no podía tener una cuesta en ese tipo de cuestiones porque son para adultos y no sé qué, y ella se supone que es una figura no sé qué, todo, delicado.
0: Bueno, le hicieron una estatua, ella tiene una estatua, lo alcancé a decir, no. No lo alcancé a decir. <risa> Ella tiene una stuat, en, en, est, estatua. No <risa> Ella tiene una estatua. <risa> tiene <Fijur.
1: risa> Una estuatuá.
0: Ella tiene una estatua. Ah, listo. En Países Bajos, para que vayan y la conozcan. Yo voy a dejar la, re, la foto en redes, pero si ustedes pueden ir, vayan y se toman una foto. <risa> 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 y ya, esa es mi espía que yo te traigo.
1: La historia de Matajari. Bueno, listo, vamos para adelante. Mira que... Hablando de espías y de la India, yo también encontré una chica que es espía también, efectivamente. Pero entonces, bueno, vamos a comenzar por el principio. Esta chica se llama Noor Inayat Khan.
0: Ok. ¿Tú habías dicho que ella sí es de la India?
1: Más o menos. Ok. Ella también es como Matahari. Ella nace el 1 de enero de 1914
0: en Moscú. Ay, tú sí tienes que tener todos los datos ahí. A las 13.54 de la tarde. En el hospital San y... José Centro.
1: En el hospital patrillescu petescu A las 3 de la tarde y le hicieron una cesárea de 14 puntos a la hora. <risa> ¡Mierda!
0: Como... Que...
1: <risa> no, ella nace el 1 de enero... De 1914, en Moscú, era la mayor de cuatro hijos. El papá se llamaba Inayat Khan. El papá nació en Baroda, en la, digamos, en la región de Bombay. Ok. ¿Listo? Hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que la India, el país y los indios fueron una colonia británica por muchísimo Uf, tiempo. Sí. ¿Listo? Entonces, imagínate que el papá de Nur, vamos a, le, su nombre es Nur, entonces así le voy a decir, el papá de Nur, el man venía de una descendencia, digamos el tatarabuelo del papá, fue un sultán en una de las regiones que más le dio pelea a los ingleses para, para no dejarse capturar por los ingleses cuando los ingleses llegaron a dominar el terreno. Okay. Entonces los sultanes son como los reyes sí. allá en la India. Ajá. Creo que para los mongoles también, si no estoy mal. Y
0: son los que mandan la parada, no están ahí en un tronito ay, rascándose sí. las pelotas. No.
1: Entonces, Nur, ella tiene sangre real. Entonces, por eso es que en muchos artículos a ella la llaman como una princesa, porque sí es de linaje real.
0: Ah, ya sí es de verdad.
1: Sí, sí es de verdad. Y incluso más adelante, después, en 2010, 2015, por ahí no recuerdo bien el año, los ingleses, como que hay una señor, una de las sobrinas, que todavía está viva, quiere hacer como un fondo, una cuestión, no sé qué, y entonces los ingleses evalúan bien la, la biografía de la chica y se dan cuenta de que sí es real, de que sí es princesa la, la chica ya. Mi
0: majestad. Ah, de ahí fue donde se inspiraron para hacer la película de Mía Termiapulis. <ríe> la princesa de Genova. ¿De pronto? <ríe> bueno. bueno, no ya. Uh -huh.
1: El papá de Noor y Nayad Khan, el man, como te comentaba, es de sangre noble y también la familia de el papá eran músicos. Entonces, el señor, el papá, vivió en Europa muchísimo tiempo. Era profesor, era músico y eh, enseñaba mucho el sufismo.
0: El sufismo, ok.
1: El sufismo... Filosofía. En lo poco que yo entendí, es como Uf. una... <risa> es, es como una vertiente Ajá. del Islam. Sí. Pero es una vertiente más... O sea, que profesan... Arabesca. Sí, es árabe y profesa su mensaje a través de la filosofía, de la música y como del amor. Yo lo entiendo como unos, entre comillas, hippies. O sea, porque el pensamiento de ellos es que todos somos hermanos, todo, todo, todos somos todo bien. Sí, el sufismo. Sí, son músicos, que la música que interpretan es muy profesional, es los muy sufistas, artística.
0: Creo, si no estoy mal, los sufistas tenían la corte del amor que cuando tú tenías problemas con tu pareja y vas allá, como es que ella ya no quiere estar conmigo porque solamente mira sus novelas y yo necesito que ella me pechiche.
1: Yo necesito <risa> amor compresión presión <risa> eterna.
0: Sí, entonces los sufistas, o sea, los de ese de ese tribunal, pues, decidían si... Ah, no, es que usted fue un mal esposo, entonces ella se va a divorciar de usted por piro. O decían como, oiga, si usted es tan buena gente que es, venga, le hicimos hablamos con su esposa. Ah, ok. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ¿sí? bueno listo, eso no como las policías del amor, sí. Ah, listo. O sea, tenían algo así, un clubcito así. Ah, ah listo.
1: Bueno, la mamá de Nur se llama Piraní Amiba Begun, pero ese es el nombre que ella adquirió cuando se casa con Inayat. Ella nace con el nombre de Ora Ray Baker, es de los Estados Unidos, nació en Albuquerque, New México, sí. y conoció al papá de Noor, a Inayat, cuando Inayat estaba haciendo viajes en los que profesaba el sufismo en los Estados Unidos. El... O sea,
0: espérate, es que con toda esa cantidad de nombres, ella se fue para Estados Unidos.
1: No, 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 el papá de Noor... El man como profesaba el sufismo, el man viajaba muchísimo ah, por Europa. Él, okay. Sí, el man también estuvo en los Estados Unidos, cuando estuvo en los Estados Unidos conoció, conoció a la mamá. A ella. Ah, Exacto. Okay, ya, sí. Ellos se conocen, se enamoran, no sé qué, se casan, se van. Y se
0: van para allá. Para Pensé Europa. que la mamá también era de allá.
1: No, No, no. Antes de la Primera Guerra Mundial, como ella nace en 1914 y la Primera Guerra Mundial precisamente comienza por Están esas, fechas, esas sí. la familia.
0: Acaban de matar a Matajari, parse.
1: Epa, efectivamente. Entonces la familia estaba en Rusia y de Rusia se va para Londres. Okay. Listo, pero entonces en Londres ellos empezaron a tener una serie de.
0: Estos son los papás.
1: O sea, ya ella había nacido. O sea, la familia, la familia. La familia, correcto. Se traslada sus papás. a Londres. Pero como te comentaba, como Gran Bretaña siempre tuvo de colonia a la India, sí. entonces como que los miraban así por el entreojo, como que los trataban medio malongo.
0: Obviamente.
1: Entonces ellos lo que hicieron fue que en la casa que ellos, tu que ellos tuvieron, a pesar de que, o sea, profesaban... Eh, el sufismo, el amor y esto y no sé qué y también ayudaban a todas las personas que necesitaban ayuda la casa la convirtieron como en un hogar de paso okay. entonces todas las personas que necesitaban ayuda llegaban ahí, ellos los ayudaban entonces esto ayudó a que Noor desarrollara como esa calidad de que es una buena persona, de que siempre está pendiente de la gente carisma, ella, María, exacto dos. ella de chiquitica eh, comentan de que pues a la casa también llegaban niños, entonces ella se encargaba de todos los niños chiquiticos, ella era la que estaba ahí. La que estaba ahí, al...
0: ah, re bien, sí. super pila.
1: Más adelante el papá de Noor fallece, desafortunadamente. Ay. No lo matan ni nada por el estilo, creo que de una enfermedad el man fallece, entonces la mamá de Noor entra en una depresión marica así, super paila. Porque, sí, por varios años. O sea, no fue así mientras se murió, sino fue por bastante tiempo. O sea, no tiempo. fue
0: luto, luto, sino depresión. ya depresión, depresión.
1: Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ella se hace, se vuelve como que ama de casa y se hace cargo de sus hermanitos. ¿Listo? Le tocó a ella. A los 14 años, no, sí.
0: Entonces, desde fuerte. los 14
1: años ya está pendiente de sus hermanitos. Esto la ayuda también a desarrollar... Ese sentimiento como que... Ese carácter de protección, de, de sí. familia. Entonces ya todo este tipo de cosas... De hogar. Cosas, de hogar. Entonces todo este tipo de cosas empiezan a formarle la personalidad a ella.
0: Empiezan a formarle lo que ella cree que es el mundo real.
1: Exacto. Ella con sus hermanos se muda... Y con la mamá se mudan a Francia... Cuando están en Francia, ella empieza a estudiar, estudia música, estudia arte, estudia un par de cosas más. Y todos los profesores siempre decían que era una pela muy pila, que le iba súper bien, todo bien. Cuando están en Francia, es palota la Segunda Guerra Mundial. Yeah. Ya, ya está un poco más grande, obviamente.
0: Sí, ya. pues sí, pues, bueno, la final ya era eh, de la India. Bueno, supuestamente, o sea, tiene rasgos. La... Exacto, sus facciones En son Francia, de no era judía en Francia, sino Si Indi... ¿Sí me hago entender? Sí, pues es... como está ya la Segunda Guerra Mundial. Si hubiera sido judía, oye, oh, yeah, dale, va re mal, güey. Pero como era hindú, ¿qué hay qué?
1: Digamos que le fue un poco mejor que en Inglaterra. Sin embargo, como estaba en Francia, digamos que también... Sufrió un poco de rechazo, pero más por ser morena. No tanto por ser de la India, sino por el color de piel y porque era mujer. ya da, En esa uf. época todavía eran muy machistas.
0: Sí, 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 claro.
1: Todavía rechazaban un poco,
0: un poco no, bastante.
1: Entonces digamos un de poco. que...
0: Mataron resto de gente, güey. <risas> un poco así, disimuladamente. Como quien no quiere la vaina.
1: La Segunda Guerra Mundial arranca en 1935, sí. Listo. entonces ella con el hermano que le sigue, digamos los dos mayores, se ponen a hablar de que ellos quieren hacer algo porque ellos están totalmente en contra de la guerra, ellos están en contra de la muerte, de la violencia, ese tipo de cosas, entonces sí. quieren tener un papel activo para ayudar a que eso se acabe, Sí. sin tener que matar a nadie, sin tener que hacerle daño a nadie. Entonces,
0: Positivos.
1: esta NUR lo que hace es que ella se enlista en la Fuerza Aérea Auxiliar Femenina
0: de qué? Inglaterra. Okay. Ella,
1: ella se va para Inglaterra nuevamente y dice, no, yo voy a prestar el servicio militar, pero en la Fuerza Aérea. Entonces ella se va para la Fuerza Aérea y ahí empieza a desarrollarse, estudia. Cuando está ahí, como que no siente que está siendo útil útil o que no está teniendo un papel que pueda ayudar realmente a que se acabe la guerra, entonces se inscribe o empieza a hablar para hacer parte de las fuerzas especiales. Okay. ¿Listo? Cuando ella se, digamos, se presenta para las fuerzas especiales, ella empieza a como que a comenzar los estudios para ser parte de esa fuerza y habían muchos británicos que decían como que no marica, pero es que esta chica es, es muy femenina es como que muy débil es muy como que de la casa como que no o sea no, no tenía
0: como el perrenque que ellos, visual exacto,
1: como que no tenía esa fuerza <risa> para visual para el
0: perfil de alguien militar
1: exacto, que ellos estaban buscando en ese momento sin embargo había un señor no no tengo el nombre del bal aquí pero había un señor que dijo como que, venga, esta muchacha sí nos puede servir a nosotros para que sea espía, para el, el espionaje que estaban desarrollando los ingleses en ese momento o en el que ella se estaba inscribiendo, era de comunicación radial, okay. de mandar de comunicación, sí. ¿listo? Entonces, hubo un, hubo un tipo en, allá en Inglaterra, marica que el man creó, una codificación para poder utilizar en esos mensajes, que el man es un duro marica, el man se inventó varios tipos de, de códigos para poder transmitir esos mensajes, el man es un duro marica, pero no, no tengo el nombre, no lo encontré, pero sí lo escuché varias veces en el relato de la historia de la chica, este, este señor coge a Nur y la entrena así personalmente y le dice ven que tú vas a hacer la dura de esta vuelta
0: ajá Uf, qué video
1: y eso porque el mal la le primera tiene... 007 sí marica el mal le tiene tremenda fe porque se da cuenta de que la nena es súper pila y va para las que sea ¿ya? sí firme entonces el hecho de que este mal entrenar a la nena a, a Nur perdón hace de que ella se vuelva la mejor marica en comunicación de códigos ok cuando ya ya está lista que dicen bueno Vamos ya a mandarla está lista para campo. Pa, pa el campo, exacto. Entonces, eh, ella se convierte en la primera espía de comunicación radial en ser no tirada, sino, ¿cómo se O sea, ella des, se desembarca del avión en paracaídas. En
0: paracaídas. Sí. Lanzada. ¿Cómo se dirá eso? Salto en paracaídas. Sí, o sea. La ella, primera que salta en paracaídas. Ahí es la,
1: la primera espía de, de comunicación radial que salta
0: de un para, en, de un, paracaídas. en
1: paracaídas en una zona activa de guerra. O sea, ella de Inglaterra la mandan a Francia y, y se cae en paracaídas. En, en paracaída.
0: pleno mierdero. En
1: pleno mierdero, Marica. ¿Y
0: por qué así? O sea, ¿qué tenía que hacer?
1: Porque, como es espía, Ajá. para que no haya registro por ningún lado de que ella entró al país.
0: Oh, ya. Sí, Así ya. como. Sí. Hay James Bond. Sí, sí, sí.
1: La nena baja en avión, pum, cae y allá vaya y trabaje, mi vale.
0: Eso es como la primera Will Smith. <risa> <risa>
1: bueno. O sea, ya aquí con este dato, Marica, Pff, la, la nena. La nena es dura. Dura.
0: Angelina Jolie. Pff, <risa>
1: Pistola. Entonces, ya listo. Entonces ella se va pa, para Francia. ¿Y por qué en Francia? Porque Francia estaba ocupada por los alemanes. Ok. Entonces comentan, ¿no? En, en la investigación que yo estuve haciendo, de que yo tengo una duda porque encontré que dicen de que el periodo, o sea, la, las expectativas de vida de los espías eran de seis semanas.
0: Que, o sea, todo ese entrenamiento para vivir seis semanas... Esa es la expectativa, ojo. O sea, es como toda mi vida esperé venir a hacer esta misión. Vengo, la hago, comunico y ya. Si me fueron seis semanas, me muero.
1: Es que eso es lo, precisamente lo que te quería comentar. Es que no encontré <risa> si es que a los seis semanas la sacan de donde está o si por lo general a las seis semanas los alemanes lo pillaban y pum, y lo mataban. Yo eso creo que es la encontré. segunda. Yo también. <risa> Entonces la chica Noor ya está en Francia, ella pues se ubica, empieza con sus labores de, de comunicación. Sí, Entonces, a de una. ¿Qué era lo que hacía ella? Ella se ponía en contacto con Inglaterra a través de un sistema de radio. Obviamente un, los sistemas de radio de ese momento eran grandes, mariquí, eran pesados. Y ella andaba con su vuelta, que tenía que armarla primero. Tenía que sacar afuera la casa como una antena mm, para poder visaje. transmitir. Entonces que ella comunicaba, no, estos manes están haciendo esta cuestión, mm. se están movilizando para tal lado. Y de allá le decían a ella, bueno, nosotros vamos a mandar gente para tal lado o en qué zona pueden descargar o en qué zona. ¿Sí me entiendo? O sea, sí. en la comunicación delicada. También comentan de que este trabajo que estaba haciendo ella era uno de los más peligrosos, incluso más peligroso que estar ahí en el campo, porque los alemanes, tengamos claros amigos de que los alemanes en la Segunda Guerra Mundial tenían tecnología de punta. Sí. O sea, estaban súper bien con la tecnología, América.
0: Que fue la que le vendieron a Estados Unidos y por la cual Estados Unidos hizo el acuerdo con Hitler para salvarle el culo y traerlo para... bueno, en fin.
1: Esas son teorías. Bueno... Esa
0: es otra historia. Sí
1: dicen de que era más peligroso porque los alemanes ya se habían vuelto expertos eh, como buscando señales de radio y encontraban las señales de radio facilito que no fueran de ellos, la localizaban y buscaban a ver quién era el que estaba transmitiendo eso. Que cuando ella comenzó transmitía 20 minutos, hacía transmisiones de 20 minutos. Y ya más adelante, cuando la cuestión se puso más delicada, no podía llegar a transmitir ni siquiera cinco minutos. Y tenía que estar moviéndose de un de lado uf, para que, otro.
0: Sí, y con la maquinita, que no era con cualquier cosa.
1: Como te comentaba, la expectativa de vida eran seis semanas y ella duró trabajando en esto tres meses. Uh -huh. Cuando pasa el primer mes, ella no estaba sola. Ella tenía un equipo, estaba ella, habían dos chicas más... Y habían hombres también, creo que habían uno o dos hombres más. Okay. Ese era el equipo con el que ella estaba. Al equipo lo pillan.
0: Ay, parce, como así. Los alemanes.
1: Los alemanes, sí. Pillan al equipo. Ajá. Y ella se logra escapar. Entonces queda ella sola. Y ella sola durante dos meses más. Está sigue por ahí, transmitiendo. Caleta transmitiendo y, años. y transmitiendo y transmitiendo, sí. Pff,
0: vieja loca.
1: Firmen la batalla, María. Sí. A ella, Marica, la cogen. Ahí, hay, oh, hay, no. sí, desafortunadamente a ella la cogen. Hay dos teorías de qué es lo que pasa, de ¿Qué? por qué la cogen. Una, una, una de las teorías sí. es que, digamos, el, el man que estaba a cargo del de, equipo de ella tenía una hermana y la hermana estaba celosa de que ella, digamos, por su. Dicen que era una chica atractiva, de que era muy inteligente. Entonces la vieja estaba como que celosa de que los manes estaban pendientes de ella porque la vieja hacía bien su trabajo, era súper pila, estaba en la juega y como que atractivamente, eh, la físicamente envidia. era atractiva. Entonces dicen de que la hermana de este chico la vendió a los alemanes. Que fue donde los alemanes dijo, hey, mira, esta vieja es una espía, está allá, pa, pa, vayan y cójanla. Esa es una teoría. Sí. La otra teoría es que en el equipo en el que ella estaba... Había un man que era doble espía, me
0: Se torció.
1: Más adelante los ingleses pues investigan el equipo de ella para ver qué fue lo que sucedió y está demostrado de que el man sí fue un doble espía y le está dando información a los alemanes.
0: Pues yo prefiero creer que el man era un doble espía y no que la hermana era una de puta.
1: Yo también prefiero <risa> creer eso, pero pues están las dos versiones, ¿no? Bueno. Cuando a ella la capturan, a ella no la capturan solo, a ella la capturan con dos chicas más. A ellas se, se la llevan, o sea, la llevan a un lugar en el que son como, como cabañas, pero entonces estas cabañas están obviamente cerradas con candado, con barrotes sí. y toda la vaina. Y algo que quiero comentar de esto es que ellos intentan escaparse de esa cabaña en la que están, María. Mm. Entonces imagínate de que ellos tenían, había alguien que estaba ahí, pero ellos se, como que se podían... Mover dentro de la cabaña y había un baño.
0: Okay. El baño
1: tenía unos barrotes en la ventana y en el baño había un destornillador. Entonces, ellos se estaban turnando de ir al baño y cogían el destornillador y le pegaban así, ching, 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 a la base de, de la barra de metal a ver si podían soltar los barrotes ya. Sí. Imagínate, marica, que ellos sueltan los barrotes.
0: No te creo, ¿de Sueltan verdad? los barrotes las Farc.
1: y se escapan.
0: ¿De verdad?
1: Cuando se escapan, marica, justo el día que ellos dicen, bueno, hoy nos vamos, justo esa noche, marica, hay un bombardeo por parte de los ingleses. Y cuando hay un bombardeo, pam, 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 los alemanes lo que, lo que siempre hacían era que después de bombardeo iban y pillaban las cabañas a ver si estaban todos los prisioneros, a ver quién se había ido, y se dan cuenta que se escaparon, marica. Y suenan las alarmas y hay que encontrar esta gente, hay que encontrar esta gente, hay que encontrar esta gente. Y los vuelven y los pillan.
0: ¿De verdad? ¿Los sí, vuelven María, y los cogen? Los
1: vuelven y Ay, los cogen. ¡Ay, qué
0: huevas! ¿Cómo y así? Ahí,
1: y ahí, cuando ya vuelven y los cogen, entonces los trasladan mm. a otro lado de más seguridad. en Allá los tuvieron 10 meses.
0: Ay, parce, ahí era para que hubieran mandado a Vin Diesel y a La Roca. <risa> <risa>
1: Y que los torturaban, que los tuvieron ahí, que no sé qué. Pues, Marica, me pienso yo Obviamente. que estaban en, un, en uno de esos centros de.
0: Acoso para espías. Sí, nazi, Marica, <risa> repaila. Nivel espías.
1: Y los alemanes, pues, a todos los espías, Maricas, los lo fusilaban también. Entonces, hay dos historias de cómo, digamos que. Que la ejecutan. ¿Cómo, cómo? listo Hay una historia que es contada por un prisionero que estuvo ahí, que el man es alemán y el man, antes de que se acabe la guerra, el man se entrega y el man comenta lo que vio. Y él comenta de que sencillamente la pusieron, como sí la pusieron ahí en, en la pared, eran seis soldados y que le dispararon y pum, y la okay. asesinaron. ¿Listo? Y en la otra historia es que otro militar francés que estaba capturado, que estaba en el mismo lugar, el man no lo asesinaron porque no era espía, pero el man lo tuvieron preso, pues, captivo muchísimo tiempo. El man vio lo que pasó y él dice de que primero eh, la cogieron a golpes. Pam, 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 pam. La volvieron mierda dándole golpes y después fue eh, que la fusilaron. Pero antes de que la fusilaran, ella gritó, liberté como libertad.
0: Como Will, eh, no, como eh, el de Corazón Valiente. ¿Cómo es que se llama? William Wallace. Will
1: -er. Entonces, esas son las dos versiones de, de cómo wow. asesinan a Noor. Algo muy se chévere.
0: trabajo aguantar tanto tiempo ella bajo esa presión de estar comunicando.
1: Marique que nunca dijo... A los alemanes cuando la capturaron nunca les dijo nada, nada. Puta,
0: pero no traicionera, estás pillando.
1: <risa> nunca la golpeaban, que le hacían mierda, que no sé qué. Ella tenía unos cuadernos. Yo encontré dos versiones. Encontré una versión en la que dicen de que ella quemó todos los apuntes que, que tenía, de los códigos y todas esas vainas. Pero encontré otra versión que dice de que los alemanes alcanzaron a encontrar unos cuadernos, pero que en esos cuadernos ella tenía... era como,
0: Corazoncitos Sí, y, como, y va dibujitos.
1: como vainas personales Tenía como anotaciones Pero no tenían nada que ver con guerra No tenían De nada que ver con pronto ella fue interés
0: in inteligente Y quemó los que tenía que
1: la quemar. info Exacto, sí, yo también pienso eso Mira que A Nur Inayat A ella Le dieron una condecoración Que solamente Se la han dado A tres mujeres Allá le dieron la Cruz de la Guerra. La Cruz de la Guerra. No, pero es... este siempre
0: sí está. ¡The Cruz! Oh. <ríe>
1: no, pero tuyo está peor, María. <ríe> Fue, es un reconocimiento que se le dio, digamos, a los militares de más alto rango o que fueron muy importantes durante la Segunda Guerra Mundial allá en Inglaterra. A esa, esa condecoración solamente se la dieron a tres mujeres y ella fue a la primera que se la dieron por el papel tan importante que hizo en, en la como guerra. Como espía. Como espía, sí. Y también a ella, digamos, los ingleses tienen una tradición de colocar una placa azul. La placa azul es como... Tú sabes las placas que hay en el centro de las ciudades históricas de Colombia, que son como unas plaquitas que tienen el nombre de la calle. Sí. Listo.
0: En el chorro, sobre todo, en el centro.
1: Sí, el, el, el histórico. Uh -huh. En Inglaterra es un círculo azul en el que está el nombre de la persona y que o sea por qué fue importante. Y por lo general, esas placas las ponen o en lugares que visitaron o en los lugares que vivieron. Okay. A ella le hicieron el homenaje de ponerle una placa azul en la casa en la que ella vivió cuando estuvo en Inglaterra. Y esa casa hoy día es un museo en honor a la chica también y a la Segunda Guerra Mundial.
0: Wow, ¡Qué mujeres estas las que trajimos hoy! Pero gané yo porque a la mía le hicieron una estatua. A la tuya solamente... Ah, no. Le hicieron no. Un, una placa con un museo entero. Y aparte de eso me hiciste <risa> oh, acordar, madre, que me
1: hiciste acordar también. A ella le hicieron un busto. El busto... 33, ¿36B? No, busto en arte. Me quería decir. No, busto en arte. Oh, es artístico. Esas figuras de bronce que están de los hombros para arriba.
0: También hay muchas, como en cerámica y cemento y cosas así de antiguos, ¿no? Y en. En, Roma, en... Sí, pero ¿cómo es que se llama este
1: material? En mármol.
0: En mármol está. Y en granito.
1: Y en granito, ¿cierto? Sí, eso es. Entonces, a ella le hicieron un busto de bronce ahí en la casa donde ella vivió en Inglaterra, en homenaje a ella, precisamente porque, pues, marica, entregó su vida por, sí. por su país y ayudó fuertemente, o sea, ayudó bastante al ejército inglés y a las fuerzas aliadas para que pudieran ganar la guerra. Entonces, mira wow. este semejante personaje. Yo lo que te comentaba, yo no tenía ni idea de esta chica y cuando me puse a leer la historia dije, "Marika, o sea, Brava. ¿Y cuántas más no habrán por ahí?
0: Pues sí, obviamente hay muchísimas más mujeres que nos toca es como irlas trayendo porque sí. porque han hecho cosas súper que dice como una mujer ah, y en esa época en se esa la época. jugaban el todo por el todo porque era todo súper restrictivo para las mujeres.
1: A mí me parece chévere traer mujeres que no sean colombianas, marica, porque pues nosotros, siendo colombianos, pues digamos que nosotros ya tenemos una base en el colegio, en la universidad, de cuáles son las mujeres importantes en Colombia, de qué han hecho. Obviamente en su momento vamos a hablar de una que otra, pero también es chévere, marica, traer estas mujeres del otro lado del charco, de otros lugares que nosotros no sabemos, que nunca habíamos escuchado, como para darnos cuenta, María, de que hay muchas mujeres con perrenque que hicieron muchas vainas buenas.
0: No, y de todas formas, si aguanta también, de pronto más adelante, hacer un especial de colombianas. Porque sí, obvio, obvio. hay muchas que no están reconocidas como deberían reconocerse. Eso es cierto. Sí, ¿me entiendes? Entonces, igual, ¿quién se iba a imaginar que iban a haber dos espías de la talla que tú... Tú nos trajiste y de la talla que yo traje.
1: Y de ascendencia de la India, Oye, ojo. Oye, sí. Hace... Las dos.
0: Sí, qué cuento. Ah.
1: <risa> Mira, una cosa para comentarle así a los amigos. ¿Por qué estas dos chicas son de ascendencia India pero no nacen en la India? Marica, porque como les había comentado, la India fue una colonia británica y hubieron muchas personas de allá que se fueron para otro lado porque no aguantaron el visaje es de como, los ingleses.
0: Es como decir, ¿por qué Estados Unidos está lleno de costarricenses? Pues porque Costa Rica es una colonia. Ah, no. Puerto Rico. <risa> Eso. <En> Puerto Rico. <risa> Siempre confundo esos dos, no los vuelvo a utilizar para mis chistes. <risa> <risa> Amigos y amigas, muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta este momento. Recuerden que estamos en redes sociales como arroba otra historia pot. Otra historia pot. Síganos sin pena, comenten que aquí estamos para servirles y compartan en sus redes sociales. Ayúdenos a crecer esta, este parche. Ustedes están en sus manos. Ah. <risa> <risa> Jamaica, ¿tienes algo más que decir?
1: Lo último, mi queridísimo Saltamontes, es recordarle a nuestros amigos, si nos quieren ayudar así, bien vagano, de vagante, de chévere, con lo que más nos pueden ayudar, Marica, es... ¿Con si, un tinto? sí. Si, con un tintico obviamente <risa> síganos por favor en todas las plataformas de podcast la su plataforma de podcast preferida si está en Spotify nos puede dar cinco estrellitas, nos puede dejar un review también eso nos ayuda un montón para que el algoritmo nos siga mostrando y ahí vamos creciendo poquito a poquito ¿Tuzana algo más que quieras comentar?
0: y recuerden amigos puta pero jamás traicionera yeah. <risa> ya va a aprenderlo
1: Vamos para adelante. <risa>